1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовый дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня мы говорим про деньги. У меня в гостях сооснователи сервиса Simple SimplePay Дмитрий Агапитов и Иван Притулов. Добрый день, коллеги. Добрый день. Добрый день. Давайте вообще просто определимся, что же такое электронный кошелек. Сейчас есть Яндекс, деньги, веб-мани, различные агрегаторы. Вообще, какие типы электронных кошельков бывают и что это такое?
2: Ну, электронный кошелек – это современное средство платежа, в основном для физических лиц. Есть разные, вы уже основные назвали Лидеров рынка вы назвали Это Яндекс Деньги, это Киви, это Вебмани, вот Они сейчас широко используются Набирают популярность Вот У нас тоже есть электронный кошелек Simple Pay, вот собственно Мы им занимаемся, о нем хотели рассказать ну, И вообще побеседовать об этой теме Ну а Simple SimplePay, то есть все деньги хранятся в рублях Или в какой-то валюте а, ну, вообще в рублях они хранятся на специальном счете. Смысл электронного кошелька в том, что это единый, без открытия отдельных банковских счетов, учитывается он в банке, ведется он в банке, регулируется он в 161 ФЗ. Вот И отличие его основное в том, что у каждого физлица, у каждого клиента кошелька нет отдельного банковского счета. А есть один специальный счет в банке, он, собственно, является электронным кошельком. У оператора кошелька. Ну, что? да, оператор электронных денежных средств, если ну, оперировать терминами правильными. Ну, а для чего люди его
1: заводят? Да? То есть, понятно, что удобно проводить различные операции в интернете при помощи электронных кошельков. То есть, почему сейчас с карточки можно вполне хорошо платить через интернет-банк. Для чего людям нужен, в том числе Simple Pay, WebMoney,
3: Яндекс Деньги, Киви? Ну, в первую очередь это простота регистрации кошелька, простота расчетов. То есть для открытия банковской карты человеку в любом случае нужно встретиться с представителем банка, либо явиться самому в банк, либо представитель банка, как в случае там некоторые современные банки типа Синков делают, приходят к человеку домой. И проводится процедура идентификации В случае с электронным кошельком Человек получает практически полноценные возможности По работе, такие же, как при наличии банковского счета Но при этом он может пройти процедуру упрощенной идентификации То есть ввести данные своего паспорта, второго документа И начать пользоваться до 200 тысяч рублей При этом в месяц он может с такого упрощенно идентифицированного кошелька платить э, другим компаниям, переводить там, другим физическим лицам.
1: То есть у него оборот по счету должен быть э, не больше 200 тысяч рублей. Сейчас э, да. законодательно так решено, да?
3: Да. Либо есть вариант полной идентификации, то есть то же самое. Человек приходит, идентифицируется. В этом случае у него остаток не может превышать 600 тысяч рублей. Вот. Большинство кошельков, они упрощенно идентифицированы, остаток не превышает 60 тысяч, оборот месяц не превышает 200 тысяч. Регистрируется буквально там, за 5 минут на Удален, любом сервисе. Да. Удаленно.
1: Понятно, но звучит так, как будто это представляет большой такой спектр действий для мошенников, для серых каких-то структур. Вот как, насколько безопасно, насколько вы следите за тем, чтобы кошельки не использовались в таких методах? Есть ли у вас какая-то служба безопасности, еще что-то?
2: Ну, конечно, мы как, в принципе, все, кто занимается этим бизнесом, у нас есть определенные процедуры, Часть из них автоматические, часть из них полуавтоматические То есть эти данные, которые нам предоставляются удаленно они, Их достаточно для того, чтобы то есть проверяется телефон, проверяется имейл, проверяется э, паспорт по базам то есть Сейчас же у нас государственные органы предоставляют API, это очень удобно Есть разные базы, к которым можно обращаться Есть также возможность проверять номера по контрольным суммам Естественно, всю эту работу мы проводим, кроме того, мы ведем, допустим, вот с банками, с которыми мы сотрудничаем, мы ведем э, некий такой обмен данными, то есть, если там к нам попадаются там, мошенники, там, то мы их отсекаем, ну, контролируем, Понятно. конечно же, да. Понятно.
1: Давайте вернемся к, в следующем блоке к информации о том, кто же стоит за электронными кошельками. Друзья, напомню, что у меня в гостях э, Дмитрий Агапитов и Иван Притула, сооснователи компании Simple Pay. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир
1: Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 5 FM. Напомню, у меня в гостях сооснователи Simple Pay Дмитрий Агапитов и Иван Притула. Коллеги, а что же юридически стоит за вами? Вы кто? Вы банк? Вы какая-то организация? Вот Что это такое? Электронный кошелек. Какой юридический
3: статус? За любым кошельком электронным в соответствии со 161-м федеральным законом стоит кредитная организация. Это либо банк, либо РНКО, так называемая расчетная небанковская кредитная организация. В нашем случае мы работаем с двумя РНКО, которые обслуживают наши электронные кошельки. То есть нужно пояснить, что такое РНКО. Это тот же самый банк, это кредитная организация, которая регулируется центральным банком, имеет лицензию центрального банка. И может делать все те же операции, что и банк, кроме приема вкладов от населения и выдачи кредитов. Соответственно, по РНКО гораздо меньше рисков, связанных с лицензией. То
1: есть это каким-то образом ставить такую определенную планку безопасности для тех, кто пользуется этим электронным кошельком, что ваша деятельность регулируется и, соответственно, деньги с кошелька никуда не пропадут. Вообще, люди много хранят или они все-таки в момент операции пользуются кошельком и пополняют и выводят сразу?
2: Тут надо сказать не только о том, что это безопасно достаточно. Тут суть в том, суть этого закона в чем стоит. То, что мы, как вот, например, организация, которая оказывает эти услуги, мы к деньгам клиентов вообще не имеем доступа как такового. То есть смысл в том, что деньги клиентов хранятся на отдельных счетах, наши деньги как компании хранятся на отдельных То есть до того, как приняли закон, что делал агрегатор? Он, по сути, выступал как мерчант, как получатель, принимал все деньги на себя, а потом со своего расчетного счета рассчитывался. То есть такая была практика какое-то время. И смысл того, что происходит сейчас, то, что деньги клиентов хранятся отдельно, контролируются банком, вот. Ну, а деньги нас, как компании, хранятся отдельно вот. И это, конечно же, безопасно Люди пользуются кошельками все активнее а, Да, соглашусь с вами, вопрос понятный Действительно, раньше кошельки использовались в основном для совершения каких-то платежей и Они не использовались как принять платеж от кого-то, хранить деньги на кошельке а, Тенденция такова, что все больше и больше, ну остатки вот мы просто смотрим, остатки вырастают, то есть люди все чаще используют для расчетов между собой, они вполне себе спокойно хранят эти деньги на кошельке, вот лично я сам даже, да, у меня вот, я пользуюсь Киви кошельком, не буду скрывать, у меня вот он есть, у меня там тоже на нем какие-то деньги периодически присутствуют. А если говорить о наших клиентах, то там ситуация точно такая же, то есть тот самый счет электронного кошелька в банке, остаток на нем просто полномерно растет и это такая тенденция очень устойчива. Друзья, тоже все-таки пользуются электронными кошельками. Насколько это для организации открыто?
3: Ну, в первую очередь, конечно, пользователи электронных кошельков это физические лица, это все плательщики, которые у нас платят в пользу наших получателей юридических лиц. Ну и просто физические лица, которые открыли себе собственные кошельки не для платежей в пользу юридических лиц, а для расчетов между собой. Надо сказать, что юридические лица также могут иметь электронные средства платежа, да, кошельки.
1: То есть не просто эквалинг, когда они получают деньги за какую-то покупку, а именно иметь полноценный электронный кошелек, с которого они могут да. платить.
3: Да, могут. Это называется корпоративные электронные средства платежа КСП. но вот конкретно у нас э, этих КЭСПов нет, и вообще такая практика не очень распространена, потому что отчитывается юрлицо точно так же, как и по счету, абсолютно все те же самые сложности имеет по бухгалтерии, но при этом... вот. Непонятно.
1: Непонятно, зачем. Да. Давайте про пользование электронных кошеков поговорим в следующем блоке. Друзья, напоминаю, что вы слушаете программу «Силиконовые дали». Каждую среду в 15.00 на «Мегаполис» 89,5. Вы можете слушать интересное интервью с деятелями интернет и онлайн-бизнеса. А сегодня у меня в гостях сооснователи и Дмитрий Агапитов и Иван Притул. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали».
1: Друзья, вы продолжаете служить программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM. Напоминаю, мы говорим про деньги. У меня в гостях сооснователи сервиса Simple Pay Дмитрий Агапитов и Иван Притул. Коллеги, давайте продолжим говорить про юридических физических лиц. Насколько сейчас э, юридические лица больше стремятся уходить в онлайн? Понятно, что это, наверное, всеобщий всемировой тренд. Вот вы по себе что, что скажете?
2: Ну, я могу сказать, что тренд, безусловно, есть. Тренд нарастающий. Есть он не только у нас, и у нас он тоже есть. Если сравнивать, например, 2016 год с 2015, то у нас по юридическим лицам там, прирост среднемесячный ну, там, на 42%. То есть, вот, если взять среднемесячное количество регистрации юридических лиц у нас на сервисе, то у нас в 2016 году их было на 42% больше, чем в 2015. Что, конечно, безусловно, впечатляет. Ну а кто эти, кто эти
1: что это за компания?
2: Ну, в целом растет e-commerce, то есть интернет-магазины, различные сервисы, там э, различного рода площадки, там платформы, там где люди друг с другом обмениваются, оказывают друг другу услуги. В целом растет e-commerce сфера, в целом люди в интернете начинают все больше зарабатывать денег и все большим количеством способов. Ну и, соответственно, это сказывается и на нас. То есть мы эту всю тенденцию видим и по количеству регистраций, и по количеству оборотов, то есть э, однозначно рост и... Вот мы участвуем там в выставках, допустим, тематических и... Пока что я вот не вижу, когда это прекратится, потому что просто от года к году стабильный прирост в этой области. А
1: географически, если мы говорим про физиков, как-то регионы, наверное, основной драйвер роста, или я не прав?
2: Я бы не стал так вот прям выделять, потому что у нас есть клиенты и как среди юридических, так и среди физических лиц со всей России. Мы, более того, есть большой запрос из стран СНГ, потому что вот эти вот трансграничные все истории, люди работают друг с другом, сотрудничают. Правда, есть некие ограничения в этой области Ну, просто с точки зрения законодательства Поэтому Но запрос огромный Я бы не стал даже выделять Там регионы, Москву В целом Мы вот работаем со всей Россией Никак не ограничиваем никого.
1: Понятно Расскажите вообще про статистику Распределения способов платежей в долях вообще. Что это?
3: Как, какие платежи осуществляются? Наша компания ведет статистику Уже более года Эта статистика также доступна у нас на сайте вот, в виде отдельного инфосервиса, где мы показываем распределение платежей в долях по обороту и по количеству. Ну, э, в, в целом э, на протяжении прошлого года динамика была такова, что платежи по пластиковым картам составляют порядка 80-85 процентов, то есть подавляющее большинство, остальные 10-15 процентов раскладываются на электронные кошельки по большей части. То есть вот на втором месте популярности после карты это идут кошельки Яндекс Деньги, кошелек Киви, кошелек WebMoney, вот, в принципе, в той последовательности, в которой я их называю. Вот. После этого идут такие способы, как интернет-банкинг, Альфа-Клик. Другие интернет-банки замыкают, соответственно, этот список терминальные сети.
1: Это кто? Это Киви, Эликснет, всякие Да, Это
3: да, еще... Странно, конечно, что
1: Эликснет был первым лидером А Киви все-таки его обогнал, перегнал Сейчас уже там совесть выпускает и всякие другие продукты Ну вот, молодцы Что значит, не важно быть первооткрывателем Важно быть качественным и правильным предпринимателем Киви вообще большие молодцы Да, друзья, продолжим беседу про деньги в следующем блоке Напоминаю, вы слушаете программу «Силиконовая Дали, Не переключайтесь Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. У меня в гостях Дмитрий Агапитов и Иван Притулос, основатели сервиса Simple SimplePay. Коллеги, а как вы вообще пришли к тому, что собрались делать собственный платежный сервис? Откуда эта идея к вам у вас возникла?
3: Ну, надо сказать, что у нас с Дмитрием это не первый наш онлайновый бизнес. Вот, мы занимались также бизнесом, связанным с приемом платежей, Через интернет
1: Так хитро сейчас друг на друга смотрят Как будто в определенном секторе это было Ну ладно,
2: так
3: Ну это было, конечно, в определенном да, это секторе, было в определенном секторе <свят> это было Это были финансовые услуги вот. Но мы, скажем так, были подключены Как интернет-магазин К различным сервисам по приему платежей
1: То есть у вас, собственно, и e коммерс-проект был?
3: Да
2: Но У нас сейчас есть Это не единственный Simple pay, это не единственный наш проект Мы вообще в целом себя оцениваем В первую очередь как IT-компанию
1: Понятно. Так, то есть был, был у вас и e commerce проект, там вы столкнулись с какой-то проблемой или почему? Плат
3: да, мы были очень недовольны тем платежным сервисом. Это была питерская компания, не будем называть название, которое нас обслуживал. Мы получали деньги там через две недели с большими задержками, чтобы посмотреть вообще сколько у нас денег к выплате. Нужно было там написать менеджеру, позвонить. В общем, все это было ужасно, неудобно. И мы решили сделать простой сервис, где человек получал бы Информацию удобно, прозрачно, где деньги им уходили бы сами, без необходимости там по две недели кого-то дергать. Ну, в общем, мы решили сделать сервис, где все было бы так, как надо. Нам, в первую очередь. И судей с
1: достаточно просто тем, кто им пользуется. Да, да, ну, да то есть мы
2: хотели эту мысль донести, что просто подключился ты по оферте, за... сегодня ты к нам ну, обратился, кнопку. сегодня ты начал принимать платежи пришли тебе деньги, завтра они у тебя уже на расчетном счету, не надо нам звонить, не надо ничего заказывать, хочешь ты сделать возврат, ты зашел в личном кабинете, в один клик его сделал, не надо никакие формы заполнять там, раньше же вообще были ужасные перегибы. Ну,
1: звучит достаточно просто, все-таки наверняка при создании вы столкнулись с определенными трудностями, что было сложного, какие преграды вам удалось преодолеть?
3: Ну, основная преграда, наверное, заключается в том, что когда ты только создаешь э, такую компанию и уходишь договариваться с партнерами, то есть у нас же партнеры. Надо понимать, кто наши партнеры. Это все банки. Все на партнеры. Крупные, да, да, это банки довольно крупные. Вот, среди наших партнеров. Это промсвязь банк, это Альфа-банк, Киви-банк, ну и многие другие. Когда э, мы только начинали, конечно же, никто с нами разговаривать не хотел. Вот, на нас все смотрели как бы так, с свысока и немножко косо. Вот, соответственно, получить условия хорошие по ставкам, по платежным способам было довольно сложно. И было какое-то время, мы находились в условиях замкнутого круга, когда у нас достаточно высокие ставки с одной стороны, наши входящие, и для того, чтобы включать клиентов, да, интернет-магазинов, интернет-магазин, мы должны им обеспечить также достаточно низкие ставки, и нам было сложно привлекать клиентов. То есть какое-то время у нас ушло на то, чтобы все это устаканилось, чтобы платежные системы к нам привыкли, чтобы нам дали уже нормальные ставки, чтобы мы смогли привлекать э, нормальных клиентов. Сколько вы на рынке уже
1: существуете?
2: С 2014 года.
1: Уже третий год, да, а, получается? Ну, неплохо. Давайте поговорим про перспективы развития вообще вашего сектора электронных кошельков, платежных агрегаторов, сервисов. В следующем блоке напомню, что, друзья, что у меня в гостях сооснователи сервиса SimplePay Дмитрий Гапитов и Иван Притул, а вы служите Силиконовой дали на Мегапресс 89 и 5FM. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом
1: Владимир Смеркис. Друзья, продолжайте слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Мы говорим про деньги с Дмитрием Агапитовым и Иваном Притуловым с основателями сервиса «Симплпэй». Коллеги, а вообще перспективы, прогноз развития вашего сектора, что сейчас происходит? В
2: ну, я бы оценил так, что сейчас происходит рост, он достаточно бурный, по моим оценкам. Сейчас и банки, и крупные игроки, и вот как раз более мелкие структуры, как РНКО, ну, мелкие по своим функциональным возможностям, не по значению, они все больше интересуются этой темой, потому что есть большой интерес и среди компаний, которые хотят использовать в своей работе электронные кошельки ну, для приема платежей, и среди физлиц. Поэтому что сейчас происходит? Сейчас происходит слияние в целом крупных игроков, с финтех-компаниями, ну, возникают постоянно новые технологии, все более удобным становятся платежи для плательщиков. В целом ну, технологичность нашего рынка я бы оценил как одну из там, самых высоких в мире. С точки зрения платежей для физлиц, как у нас все это организовано, пожалуй, там только Азия нас обгоняет в этом вопросе. То есть не надо недооценивать. У нас очень хорошие технологичные платежные сервисы в целом. И... Ну, перспективы, соответственно, таковы, что постоянно, вот даже мы разрабатываем постоянно новый софт, банки, то есть каждый раз работая с новым банком, ты сталкиваешься с тем, что у них там чего-то нет, постоянно это дорабатывается, совершенствуется, и по сути у нас уже есть, то есть мы можем вот сейчас прийти в любой банк, у нас есть готовая система, это ее там, просто нам нужна лицензия, мы устанавливаем систему, и, пожалуйста, банк становится оператором электронных денежных средств. Это у нас, что уже говорить о рынке в целом. Но если бы вы были режиссером такого футуристического фильма
1: о платежных системах и вообще платежах в интернете лет через 10, как это будет выглядеть иначе? Насколько это будет чем сейчас происходит. Вот
2: что, что такое платежная система 2027 года? Ну, я думаю, что там просто по голосу. Ты просто называешь своими и у тебя списываются куда-то да, деньги. С идентификацией
1: да. наверняка будут иначе. То есть всякие
2: дача-йде это только первые шажки маленькие. Я что думаю, еще? что по голосу. Вот Наш там, руководитель налоговой службы, когда он там был на телевидении, я смотрел там, эфир, он говорил о том, что они планируют идентифицировать по голосу. Можно по телефону идентифицировать удаленно. Это очень удобно. Но ну сейчас нужно сказать, что
1: все банки, в принципе, уже поняли, что история уже реальность, не какое-то футуристическое будущее, а действительно начинают в этом сегменте играть. Насколько они могут задавить вас
2: конкуренция, насколько сильная вот в этом секторе. Не знаю, время покажет. Будем бороться <с> изо всех сил У нас есть преимущество, несмотря на то, что они крупные игроки, ведь это же как преимущество, так и недостаток Согласен. С одной стороны, они, у них, конечно, безусловно, больше ресурсов всевозможных И с другой стороны, есть определенная инерция Мы ближе к людям, мы понимаем потребности лучше мы сами вчера еще были потребителями этих услуг, сегодня мы уже их оказываем. То есть мы, мы на коротком как бы, общаемся с клиентами, мы понимаем потребности, запросы, более гибко подстраиваемся. Вот как вообще нам удается получать клиентов? Почему? Казалось бы, есть же там крупные сервисы, там, часть из которых мы уже называли сегодня. Ну просто потому, что клиенты устают, когда крупный сервис, он априори не может оказать тебе услуги того качества, уделить просто то внимание, которое можем уделить мы. Соответственно, это обратная связь, она для нас очень ценна, и когда мы там взаимодействуем с кем-то из, ну, из клиентов, мы внедряем это для всех остальных, люди это видят, люди это ценят и приходят к нам, казалось бы, из сервисов, которые намного крупнее, и они теоретически могли бы давать лучшие условия, чем мы. Тем не менее, вот тенденция такая. Понятно. Поговорим про то, как все-таки нащупать идеи
1: для своего стартапа и где взять деньги в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях Дмитрий Гапитов и Иван Притула из сервиса SimplePay. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM, студии Владимир Смеркис. Напомню, что у меня в гостях Дмитрий Гапитов и Иван Притула, сооснователи сервиса «Симпупэй». Коллеги, а как вообще людям, которые уже созрели, которые работают на дядю и понимают, что хотят уйти в собственный бизнес, может быть, какую-то подушечку финансовую прикопили, как им найти идею ту самую идеальную, которая позволит им развиваться? Где взять идею для собственного бизнеса
2: в интернет-сегменте? Я могу сказать по своему опыту, вот, мы просто пришли к тому, что те сложности, которые вот мы испытывали, мы их захотели решить для себя Просто вот какая-то точка кипения настала Собственная боль Да, вот собственная боль, которая вот была Мы решили, что если она у нас, то наверняка она есть у кого-то еще и Если мы ее решим для себя, то наверняка и решим ее для других людей И это, конечно, на самом деле такой вопрос философский Уходить или не уходить Есть люди, которые никуда не собираются уходить А есть люди, которые хотят уйти во что бы то ни стало В целом, если говорить про себя То я всегда исхожу из того, что заниматься нужно тем, что нравится Обязательно нужно заниматься тем, в чем ты разбираешься то есть для начала нужно разобраться в чем-то и понять, нравится ли тебе это Потому что в целом, если ты только собираешься, если нет опыта собственного бизнеса Нужно понимать, что это, в общем, кажется только, что это легче На самом деле заниматься бизнесом это сложнее Потому что у тебя нет выходных, у тебя нет рабочего времени фиксированного У тебя психика не отдыхает Ты с утра до вечера находишься внутри процесса у тебя есть цель, там где-то далеко, и нужно на самом деле достаточно быть устойчивым. Плюс, наверное, ответственность
1: какая-то за людей, за персонал, за, клиент, за, за
2: клиентов, за деньги. Если есть партнеры, если ты привлекаешь, ну, соответственно, перед инвесторами у тебя есть ответственность. Ну и вообще за себя, за семью. Там, ты же ушел откуда-то, да? У тебя нет дохода, там должна в тебя, там жена твоя поверить условно, да? Вот эти все вещи. И поэтому нужно, когда, ну вот лично моя рекомендация такая, что это сложный путь, как правило, бывает для всех. И поэтому нужно максимально его сделать комфортным и выбрать то, где тебе будет максимально удобно. А удобно тебе будет в том случае, если тебе это нравится, и ты в этом разбираешься. Ну, неужели у вас вдвоем сразу
1: был гигантский опыт в банковской и финансовой сфере, когда вы начали делать свой
2: платежный сервис, свой, <coughs> свой онлайн-кошелек? Ну, у меня был некий опыт работы в банках, но э, сфера компетенции нам пришлось ну, набирать, да. То есть мы конкретно изучали, тратили время на то, что там читали законы, вот это вот все мы, ну, то есть общались с людьми. То есть вот э, Иван рассказывал о сложностях, с которыми мы сталкивались. Одна из первых сложностей еще до того, как мы начали договариваться со всеми, была то, что мы не понимали, о чем договариваться. Вот, мы мы хотим, А что
1: хотите, ребята? Не
2: знаем. Да, то есть мы приходили там на встречу в ВТБ, на нас просто собралась делегации людей, они на нас смотрят, и мы понимаем, что ну, что-то идет не так. Вот. Говоря про
1: банки, про деньги и про ВТБ, все-таки на свой собственный бизнес есть два таких кардинально противоположных мнения. Нужно максимально тратить свои деньги, есть дошираки во всем себе отказывать, но тратить свои деньги не брать инвестит до самого конца. Либо сразу брать инвестиции комфортно на них развиваться. Вот у нас буквально там минута, чуть меньше. Расскажите, как вы считаете,
3: как правильно? Ну, мы считаем, что надо, конечно, брать инвестиции, развиваться на них. Ну, а потом, когда закончатся инвестиции, тратить все свое, есть до шираки и вытягивать свой бизнес.
1: Вот такая, друзья, рекомендация от Дмитрия Гапитова и Ивана Притулы, сооснователей Simple Pay, друзья, спасибо большое, что к нам пришли каждую среду. Пожалуйста, добавляйтесь к нам на Facebook Силиконовые Дали и в Инстаграме Силиконовые. Слушайте нас каждую среду в эфире Мегаполис 89 и 5 FM. С вами был Владимир Смеркис. Пока.